0: Ja, det är, det är hans hoarder-mentalitet här. Hans värde är ju hårda grejer. Det kanske går in i hur han byggt bolaget.
1: Gränsen mellan hoarder och samlare är ju hårfin. Nä, när är man hoarder när är man samlare? Och, och, och liksom blev Lars en hoarder av spelstudios eller en dedikerad samlare. Fan vilken jävla start du får på din investerarkarriär. Två av mm. de största folkaktierna kollapsar. Jag började ju 2007, då gick liksom allting ner, men här går liksom vissa <laughs> saker upp, vissa ner, så att det blir extremt, larry, extremt ja. bra period tror jag att börja, för du får se liksom både the good and the bad.
0: Ja, verkligen. Och det är kul också att det har varit ähm, aktier som man har i alla fall hängt med och känner till. Jag menar, SBB har ju varit i, aktuell i jobbet liksom, med, med, inom kommunpolitik och allt sånt. Den andra folkaxen som jag inte ens förstått varför det är en folkaktie, med Embracer.
1: Min, min tanke har inte varit att det här ska bli en gamingpodd, men nu råkar det vara mitt specialintresse. Och det här som vi har pratat om, att bli bättre story-investerare. Mm. Så, jag, så jag tänker nästan att... Just Embracer är ett väldigt intressant case study om hur det liksom lik- gick från ingenting till att bli större än Ubisoft och nu fallit tillbaka. Mm. Jag tycker att finansbranschen har liksom en tendens att bara ja, men gå vidare. Men jag tycker det är intressant att stanna upp och se vad som hände. Men, mm. men jag skulle ha frågat dig bara för att jag, jag tycker alltså intressant med folk. Alltså hur tänker någon som är utanför finans? Mm. Vi har liksom finansutbildningar, handelshögskolan som är fem år. Och sen, och, sen är, och sen så har du aktierörelser. Alltså ett bolag kan tappa liksom hundratals miljoner eller miljarder på en timme.
0: Ja, det är väl så här: de rikas astrologi. Eh, <laughs> likvida människors astrologi.
1: <laughs> Jag tänker att det är lite som att om, om du går läkarutbildningen nu i och för sig kanske längre än fem år. Mm. Men man säger att fem år och sen så skulle du ta en, en grupp med patienter som blir behandlade av läkare och en kontrollgrupp som inte blir behandlade. Mm. Och den gruppen som blir behandlad av läkare skulle dö i högre utsträckning än den som är obehandlad. <laughs> alltså, det är ungefär då, så som att liksom, fonder är efter index. Då skulle man väl, någon gång måste man väl börja ifrågasätta, eh, är det här en vetenskap? Eller liksom, är, det finns ju sådana... Story?
0: Det finns ju sådana prov man har eh, inom psykologi, är det ju väldigt, där är det ju väldigt. Oh, det är inte en exakt vetenskap helt enkelt. Mm. Och där har man en sån här grej att man skickar samma patient till olika kliniker och sen ser om och sätter samma diagnos. Mm. Och det anses typ vara ett bra, en bra metodik om i alla fall typ 15-20 procent får samma diagnos. Mm.
1: Mm-hmm, så, alltså, okay. så de
0: skickar en person till tio kliniker. Om två kliniker ger den samma diagnos, då, då anses det vara en välbeprövad och fungerande metod. Så det beror på vad man sätter baren helt enkelt i, så att säga. Så var väl läkaryrket en gång i tiden också väl. Det var ju liksom... Ja, det är sant. De det var ju, ju blod, 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 och så, ljutelse, ja. ja, exakt.
1: I förra avsnittet innan Embracer kom i sin rapport så mm. sa jag någonting i stil med att Men om aktien kommer ner 20 eller 30% till då kanske den blir köper och sen så <laughs> kommer <den> ner 45%. <laughs> så, så nu är det väl nu måste jag väl då faktiskt ta tag i det där. Det jag tänkte göra dels tänkte jag gå tillbaka och liksom försöka med din hjälp då förstå den här storyn som jag också missade då. Jag, har ju, jag kallar mig The Gaming Investor på Twitter, och så har jag stått utanför en av de största gaming historierna i Sverige, och bolaget upplevde studien Ubisoft, och då kände jag mig otroligt korkad. Och jag hade ju också fel, jag hade ju, skulle jag ha ritit den upp om jag, om jag var grym. Men jag tycker bara är intressant att försöka förstå dynamiken här bakom. Men, men innan vi går in på det, och det var ju, även om du såg att Nvidia hade rapport.
0: Ja, helvetet.
1: Det är ett otroligt intressant läge för. Jag menar, Nvidia, okej, okay, de levererar resultat men den här värderingen är ändå story alltså för att kunna förklara att den handlar typ 200 gånger p så måste man, man måste ha en del story inblandad där så att en del story aktier går ju jävligt bra och min liksom efterblivna finansteori där om att amen, det är redan världens sjunde största bolag hur mycket kan det gå upp och den var ju helt fint 50 den gick 50% jag tror att den gick upp med värdet av två Intel på mm. en dag.
2: Mm.
1: Det visar ju bara hur, hur onödigt det kan vara att försöka tänka för mycket. Alltså third level thinking är att gå tillbaka till first level thinking.
0: Om man hade velat göra rätt där. Mm. Låt säga att man lyssnat på oss och bara okej, okay, jag ska investera när det är guldrush, köp spadar helt mm. enkelt. Då borde man ju köpt, man borde ju köpt Nvidia man borde köpt ATI, man borde köpt, man, alltså AMD, man
1: borde köpt allihopa egentligen. Mm. Jag ska säga uh. att AMD har faktiskt också gått jävligt starkt ja. uh, och, och Intel är den som har gått uh, svagast. Alltså
0: NVIDIA har ju en jätte jättebra position med sina programmerbara CUDA cores inom AI liksom. Det, det får man ge dem. Och, mm. och det som talar negativt för Intel är ju att folk skiftar ju väldigt mycket datakraft från cpu till gpu just nu mm. i datahallar. Mm. Men de, de är i startskop, eh, jag jag, tycker, jag, jag, vet inte, jag tror fortfarande att Intel har, jag, jag är inte redo att begrava Intel, även om deras core business är processorer
1: Marknaden kan ju vända runt, det, det, det är intressant att vi är ändå i någon sorts story growth läge mm. trots att vi är i en räntehöjningscykel. Men nu tänker väl folk att räntehöjningarna toppat och vi går tillbaka till gamla mönster. Mm. Men om vi då ska bli bättre på den här mönsterigenkänningen i storyaktier så tänkte jag, eh, vi går tillbaks till då Embracer. Om vi bara ska gå, alltså för att kunna bedöma om det är köpeläge så måste man nästan gå tillbaks lite i tiden och liksom vad är det som har hänt och hur hamnade vi här. Och det hette ju från början THQ, eller THQ och sen THQ Nordic när det IPOade. Mm. Och eh, jag har faktiskt IPO prospektet här framför mig och då var pitchen till investerare uh, vad bolaget skulle göra som de kallade då Core Business Model. Den beskrevs så här. THQ Nordic's Core Business Model consists of acquiring established but underperforming franchises and then gradually refining the value of these franchises in the following three steps. Distribution, expansion, asset care and sequels. Så ska vi säga att så som de beskrev det då, det var typ köpa gamla eller liksom glömda IPs mm. som kanske och försöka köpa billigt och typ förädla dem.
0: Mm. Gör en sikvård. Det är mycket två år och femor i tre år.
1: Om, om du bara tänker på den strategin, hur, 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 hur tänker du?
0: Alltså det är inte en dum, alltså, det är inte en dum idé. Mm. Det finns ju jättemånga ip man älskar som... Vi kan ta SimCity som exempel. Det är ett väldigt mm. bra ip man älskar. Alltså man älskade SimCity och så alltså starka relationer till SimCity. Och sen när EA släpper då SimCity, var det fyra, eller vilken det var, som var katastrof. Om någon då bara gled in och köpte SimCity och sen gjorde allt det man önskade att SimCity var och den potentialen som fanns i det spelet, då hade det varit, då är det ju jätteklokt alltså, eh, att göra det. Ta till exempel, det är samma sak som Rollercoaster Tycoon eller Theme Park. Eh, alla de var ju liksom, man älskade de spelen, men de har så mycket mer potential i en modern eh, med modern gaming. Men det som har bevisats känner jag ändå de senaste åren är att så länge du har en innovativ ny sätt att, liksom, om ja, en uppfräschning med ny, innovativ gameplay, men som påminner dig om den här, ja, men att bygga rollercoasters exempelvis, då kan du ju vinna utan att ha IP. City Skylines är ett väldigt bra exempel på det. Även du Vin, var väl investerad i dem, de som gjorde det här rollercoasterspelet. Ja, precis. Som sen blev ja. Planet Coaster. Planet Coaster. Den köpte jag faktiskt. Alltså i taxen. Jag köpte spelet. Mm. Jag, jag blev... Sekunden jag såg trailern till Planet Coaster så tänkte jag bara... Äntligen. Äntligen någon som ser potentialen. Och, och fan, jag älskade theme Park och Rollercoaster Tycoon. Men den var så begränsad. Den var f- mm. för sin tid. Eh, men det, det jag tycker vi säger att du behöver inte ha IP. Du mm. kan verkligen gå till ett gammalt IP- som var älskad är negligerad. Klonare gör det bättre, säljare. Och folk kommer köpa det mycket, mycket mer än, vad, eh, än om det hade stått rollercoaster och tycoon på.
1: Men jag tror att du är inne på helt rätt motsättningen här i Embracers affärsmodell. och det är, alltså, om du, till exempel, Exakt som du säger, alltså när jag pratade med Frontier Development för första gången, då sa mm. de ju: De hade utvecklat åt Atari, men Atari ägde ip mm. Och sen så sa de allt som vi har lärt oss av att göra men inte har fått göra på grund av Atari ska vi nu implementera i Plant Coaster och vi behöver inte, eftersom fysisk distribution precis då var på väg att dö så kan vi släppa det själv på Steam. Vi behöver inte längre en publisher som ja, ser oss över axeln. Och Uh, jag älskade ju den story. Jag, jag älskar den story mycket mer än om någon hade sagt, jag ska köpa brandet Rollercoaster Tycoon mm. och, uh, och, och, och liksom släppa en ny generisk sequel på den. Jag skiter, alltså marknaden går emot att så här, jag skiter lite vad den heter så länge det är bra. Det är en intressant diskussion kring liksom, funkar det som en försöker göra eller inte.
0: Ja, de är väldigt fokuserade kring just att köpa upp ip som mm. som är negligerade. De borde vara lite mer fokuserade på att r- klona mm. bra ip så att säga, och, och, och införa innovativ gameplay i dem. Och det känner jag ändå att många av deras studios har. Jag tycker till exempel, ett bra exempel på det är ju Satisfactory. Mm. Som är en klon, eller det är ju inte en klon, men det är en, vi, en, en spiritual successor brukar man mm. säga till ett spel som inte ens är klart, nämligen Factorio, mm. som kickade igång Factory Logistics Simulators. Och de hade visionen och modet att göra det i 3D istället för att vara isometriskt uppifrån och lyckas. Gjort jättebra tycker jag. Alltså, det har varit det var, det är ett helt fantastiskt bra spel tycker jag. Mm. Och den är ju inte släppt än. Men där är ju också så här. De gjorde ett helt nytt IP på den. De behövde inte gå och det köpa det Satisfactory har inte släppt än. Alltså den är ju early access fortfarande. Fortfarande? Ja, den har varit i early access. Jag, jag är fan veteran på det här spelet och, mm. och haft det längre än mina barn. Den är fortfarande inte släppt. Mm. Men det börjar väl närma sig. Och de har en stor crowd, de har flera streamers som producerar och streamar satisfactory content. Och har en stor community innan spelet ens är släppt.
1: Ja, jag har en intervju som jag, jag tänkte vi gör ungefär som vi gjorde med Iljan. Att vi går igenom lite en gammal intervju och så kan, vi se, kan man se vad som är storyn här eller kan man redan här se problem eller, kan man, eller, eller kunde man se eller vad ser vi för positiva saker som Lars Wingefors sa från i 2020. Mm. Men en utmaning som just är vi förvärv i en kreativ bransch. Eller om jag skulle säga så här: Jag vill bygga ett podcast-imperium. Gå och förvärva poddar. V- vad skulle du se för liksom, utmaning i en sån strategi?
0: Det är svårt att få poddar att exponentiellt växa. Alltså bara här, nej men, att man kan tillföra något särskilt genom att köpa upp dem. De växer ju med sin publik beroende på kvaliteten på contenten. Ägaren definierar ju inte kvaliteten på contenten. Man kan eventuellt få så här stordriftsfördelar med att sälja reklam. Mm. Men det, det är vad du har att spela med. Därutöver, vissa har ju en annan affärsmodell. Alltså vissa poddar går runt just för att det inte är en massa anställda. Mm. Alltså, de är väldigt lönsamma om det är ägarna själva som driver det. Men de är definitivt inte lönsamma. Om ägarna ska få lön, eh, någon annan och, och någon annan ska sälja reklamen, någon annan ska klippa dem och så vidare. Så blir det ju liksom inte, det blir inte samma magi, det blir inte samma ener- ah, Jag är tveksam till om det funkar och gör det.
1: Om, om du skulle dedikera dig till investeringar så skulle du köra om mig på några år. För du, det är som saker som tog mig tio år och inte ser, har jag haft redan. Du, du redan har liksom bra koll på för jag, jag tycker det slår... Huret på spiken där, alltså i princip så säger du att det finns inga, det finns ingen overhead. Det finns väldigt lite mm. overhead och därför finns det väldigt lite stordriftsfördelar. Alltså om jag är, mm. om vi tar till exempel Nokia Tires, om de köper ett annat däckföretag, då är det ju liksom, okej, okay, vi kan samordna våra inköp av gummi, vi kan samordna vår marketing, vi har samma, vi, har, vi distribuerar i samma kanaler. Mm. Det finns massor med folk att, att säga upp på huvudkontoret, men det är inte, en spelstudio har en spelstudio kanske har en kille som jobbar på marketing men han jobbar 100 på marketing med det spelet. Mm. Det, finns liksom inte, det finns väldigt lite stordriftsfördelar och Embracers strategi har varit att inte ändra nånting studion ska inte ändra någonting så att liksom, den uttalade strategin är det finns inga stordriftsfördelar
0: Ja men det märker ju också att de går ju inte heller in som minoritetsägare på något sätt att säga, ja men alla studierna på väg upp. Eh, om vi bara kommer in som minoritetsägare här och försöker vi rida på den här vågen, mm. lite som Tencent gör det väl? Eh, Tencent
1: gör ju både och, men man kan ja. säga, Tencent känns ju mer strategiska de, liksom, om det är rätt att vara minoritet och är de det. Mm. Om det är rätt att vara majoritet så de det.
0: Med Embrace kommer in och köpa nästan rubb och stubb liksom. Ja, vi
1: kommer, vi kommer höra lite om hur den där förvärvsprocessen går till i intervjun. En sista grej jag vill ta upp innan vi dyker in också det är att någonting som jag tror många har svårt att förstå det är om, om, om Tomb Raider är värt hypotetiskt 10 mm. och Borderlands är värt hypotetiskt 10 om du sätter ihop de två till mm. ett bolag som är 20 men du köper för egna aktier eller belånade pengar. Om du köper någonting för rätt pris så har du inte skapat något värde. Nej. Du har bara, du har tryckt alltså för priset per aktie är oförändrat. Mm. Men vi levde i en period på börsen där börsen i princip bara tittade på tillväxten och skötte om den var organisk. Mm. Och Lars var ju den perfekta vehicle för att exekuera en strategi på en börs där de bara tittade på topline alltså mm. vad tillväxten var utan för att liksom, det som måste hända är ju att antingen måste du köpa Borderlands eh, betydligt billigare än marknadsvärde eller så måste du ha några
0: Ja exakt, så att du slår ihop 20 plus eller 10 plus 10 och det blir 30 liksom
1: Nej, då har du skapat värde men mm. då är då frågan, det ska man ju säga då eh, om du har en kreativ om, alltså om vi går tillbaka till poddar igen du säg att du har en podd med två personer som är väldigt passionerade om du köper deras podd jag menar, det kan till och med få negativ konsekvens på deras kreativa passion och mm. liksom deras frihet att agera. Så liksom det kan ju bli 10 plus 10 är mindre än 20. Och sen i just gaming så är det till och med ännu svårare vad är de här 10 för nästan hela, speciellt den typen av bolag som Embracer har köpt så har ju, har ju du har ju inte haft någon aning om hur mycket nästa spel ska dra in. Men om vi Går in på Det är en intervju som äh, finns publicerad på Marknaden som gjordes av Helen Rothstein med Lars. Mm. Och, äh, de, de, hon besöker honom i Värmland och de åker bil så liksom äh, ljudet går lite upp och ner. Men man kan säga storyn börjar med att Lars är en gammal serietidningssamlare som har köpt och sålt serietidningar. Och det är på något sätt här storyn börjar och jag tycker att det är en det är en ganska stark story alltså jag, jag, jag förstår att det är ett starkt budskap här en kille som älskar IPS älskar serietidningar det var hans mm. första företag och nu ska han ta det vidare men jag spelar upp första citatet här
3: Jag ser lite om jag dagliga köpt i samlingen?
2: Nej, men, kan vi kolla över var... Nej,
3: men här har vi då.
2: Tom och Jerry. Jag
3: köper något varje vecka. Jag har ju samlat nu i 20 år snart och så har jag börjat göra affärer. Från början hade jag nästan allt i huvudet. Nu har jag en databas också. Mm. 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 Så att jag har hyfsat koll på vad jag har. Eller väldigt bra koll. Men om man tar som Tommy görer där kanske det finns ett par hundra. Men det är kanske bara en handfull som är så fina som den. Eller det, det finaste kanske. Mm. Mitt första företag när jag var i högst heter ju LV Comics. Mm. Då jag håller på med samlar. Då hade jag ett par tusen kunder. Och det är ungefär så många seriesamlare som finns i Sverige.
0: Han, han verkar ju vara en äkta nörd. Verkligen. Och med bara positiva konnotationer så är det ju en, det är, det är någon som älskar så att säga, den kulturen. Det är inte bara liksom dataspel utan seri-tidningen och allt det runt det också. Board Games och, och allt det.
1: Jag gillar honom genast tusen gånger mer än Iljan. <laughs> ja. Det som är lustigt är ju lite att han är den här samlaren och Embracer blev, blev problemet med Embracer att han han fortsatte sin maniska samling och det gick för långt mm. um, här är klipp nummer två där han fortsätter prata om
3: sitt samlande
2: du är samlare av samlingar
3: ja exakt, jag har en hel del samlingar Nej, men jag kan tycka att det är vackert med just samlandet eh, och det är ju oftast ett livsverk på något sätt, någon som har suttit liksom och gjort något komplett under en ett, ett liv oftast, och det tycker jag är fint och eh, ganska
0: unikt oftast Ja, Det är, det är hans hårdör-mentalitet här. Hans värde är ju hårda grejer. Det kanske går in i hur han byggt bolaget.
1: Gränsen mellan horder och samlare är ju hårfin. <laughs> ja. N- när är man hårdur, när är man samlare? Och, och, och liksom, är, blev Lars en av spelstudios eller en dedikerad samlare?
0: Jag vågar påstå att det, det var ju horder för att jag ser ingen, jag ser ingen hel så här. Det kanske bara jag och med min begränsade förmåga. Men jag ser inte helt en röd linje mm. genom allihopa. Mm. Det, det är väl det som är skillnaden mellan en samlare och en hoarder. och Den konflikten hade jag med min fru när, vi, när, vi, när jag slutade på riksdagen. Mm. Då hade jag samlat på varenda IFAU-rapport. Är det, det är Institutet för utbildningspolitisk och arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Mm-hmm. Och det de gör är att de, en av de få så att säga, forskningsinstituten som tittar på om när politiken vill genomföra något ger det verkligen den effekten som de hade, som de ville. Så de har ju eh, väldigt duktiga forskare, de tittade till exempel på sommarjobb och då hittade de att Fale kommun lottade ut sommarjobb eh, typ 1997. Och så hade de följt de människorna som hade blivit, hade Blivit tilldelade sommajobb, eller inte blivit tilldelade sommajobb, och de som lyckades få hitta eget sommajobb, eller inte lyckades hitta det. Och då fick de ju perfekta kontrollgrupper.
1: Ja, bra randomiserad studie.
0: Ja, exakt. Det blev ett naturligt experiment. Och då eh, hittar de att sommarjobb ger noll effekt <går> på människors eh, långtida inkomster och etablering på arbetsmarknaden, trots att alla tror att det är typ det viktigaste som finns. Förutom för en grupp. Och det är kvinnor med låga betyg. Och deras teori var att en snabb kontakt med en tidig kontakt med den kommunala förvaltningen hjälper dem att få jobb snabbare för att det är där de oftast hamnar i alla fall.
1: Okej, och och, och vad var konflikten med det? Nej men
0: konflikten var att jag vill ju behålla de här. Jag hade behållit varenda en sedan jag kom in i riksdagen. Och jag hade dem i ordning liksom. och, Och... Trots att de bytte grafiskt gränssnitt, vilket gjorde att de inte matchade med varandra från och med ett visst år, så hade jag hela samlingen därifrån också. Så det var en samling, det fanns en röd linje från den första till den sista. Och jag kom med en kartong hem och bara, det här är min samling, det här är enda jag samlar på. Och hon hon slängde dem.
1: (laughs) Kände du dig befriad när de slängde dem? Nej,
0: nej. Jag kände ju, det var jättefråkigt. För ville jag prata om ett intressant ämne i god ton så kunde jag bara gå dra en sån rapport. Läsa och sen bara det här är ett ämne att prata om. Det finns ju alla deras rapporter digitalt. Men det är inte samma grej att bara gå in i en bokhylla och titta på titlarna bara sådär. Och sen plocka en.
1: Det som är intressant genom hela intervjun, jag vet inte om jag har inte lyssnat på så många intervjuer med honom men i just den här intervjun så pratar de väldigt, väldigt mycket om det här med förvärv och han pratar nästan aldrig om sig hur gör man ett bra spel vad är, vad, vad är en bra pipeline för era spel utan det handlar det är väldigt mycket förvärv, förvärv, förvärv. Och här beskriver han hans situation, ett av de stora tidiga förvärven de gjorde när de köpte eh, Koch Media och
3: hur den affären gick till. Vi åkte ner till hans och satte oss här imorgon och så skrev jag ville betala och jag trodde aldrig att han skulle så att säga, acceptera det. Och då tog han pennan och gick fram och ändrade en siffra. Liksom. Jag är väldigt chockad. Ja. Han hade ju ingen rådgivare och vi hade ju ingen rådgivare heller. Det är ganska ovanligt på sådana affärer.
2: Han så himla mycket pengar.
3: Ja, eller inte.
2: Eller inte tycker du?
3: Jag, jag fick mycket för pengarna.
2: Det var 1,2 miljarder.
1: Väldigt filmisk scen. <laughs> <laughs> De sitter i en villa och han, det låter nästan som han man lämnar fram en liksom näpkin och skriver en siffra och så ändrar han en siffra så var det klart. Det där är ju, det där är ju både charmigt och lite läskigt.
0: <laughs> ja, verkligen. Men det ju, man tänker sig att det är väldigt att, att värdera ett bolag. Då är det ju liksom hundratals experter inbjudna och, och deltagande och sen så. Och sen så, så blir det liksom förhandling om de sista, sista procenten där på mm. slutet. Men att man att, att gå och sudda bort en siffra. <laughs>
1: om jag hade hört det 2020 så tror jag ändå jag hade nog tolkat det som positivt för jag har alltid tyckt att liksom all de här rådgivarna de adderar inte så mycket värde och plus i gaming så är det liksom ändå svårt för att allt värde ligger på nästa titel som är liksom helt omöjligt att matematiskt ja. få fram. Jag tycker att det här framträder verkligen en person som älskar att göra deals problemet är ju att initialt så är det omöjligt att skilja på en person som är bra på att göra deals och som är dålig på att göra deals det tar ju ett par år innan du ser resultatet i Embracer så likställde man på något sätt att stänga många affärer lika med bra på att göra affärer mm. men om jag går in på Volvo och så köper jag 20 bilar för listpris det gör inte att jag är bra bilhandlare. Det betyder bara att jag, jag hade mycket pengar.
0: Alltså det, det är en är så himla gigantiskt att oavsett vad jag så gräver mm. så, så dyker de ju upp. Alltså när Koch Media, vet jag, vi känner ju till Payday mm. såklart. Vi pratar om mm. det för. De har ju varit medfinansiärer hos Starbreeze mm. för att då finansiera Payday 3. Exakt. Och Korsmedia då, ja nu heter de ju Play On eller vad de gör och de ägs ju då av Embracer mm. i sin tur, liksom så här, Embracer är
1: överallt Strategin var ju att göra fruktansvärt många förvärv mm. och en sak som man här nästa klipp då pratar han om när de köpte Saber mm. det som väckte min det som, det som väckte mitt intresse var att han Saber släpper en titel som initialt går väldigt bra. Jag tror det var Daisy eller något sånt. Och precis liksom, precis när man de släppt den här titeln, när titeln går som bäst, då försöker bolaget aktivt att sälja sig själv. Och det är såklart, det är ju det optimala tillfället att sälja sig själv. Det är mm. liksom, och då, går, då, då, då kan man ju fråga sig, är det strategiskt rätt att köpa när det går som bäst för en studio? För det tycker jag skiljer sig lite från den strategin som IPA om pratar om- undervärderade tillgångar. Men nu ska jag få höra här.
2: Och om, om vi tar eh, Saber här som, mm. eh, som var nu i våras. Ja. Eh, hur, hur gick den affären till?
3: Vi pratade med dem så dem innan här faktiskt. Det är alltså som vet men typ i januari 2019 kanske. Mm. Och sen släppte de sitt World War Z i april. blev en mega framgång- eh, och sen eh, engagerar de då Alantra. Och då var ju prislappen eh, såklart någon annan. Men eh, jag är ju superglad idag för att vi gjorde det. Det jag undrar är bara, hur styr han alla
0: de här? Embracer, i och med att de är majoritetsägare oftast. Ja, 100%. Så måste de ju styra de här bolagen. Mm. Men... Det är så himla komplexa strukturer. i De är liksom korsäger och, och, och liksom det är många dotterbolag. Och många, alltså tills du kommer ner till vissa studios så är det liksom två, tre ägarbolag över in, mellan dem och Embracer. Um, a- blir det inte väldigt svårstyrt en sådan organisation?
1: Jo, men precis, alltså finansteori talar ju lite mot konglomerat, just för att det blir liksom, det som blir för utspett styrning. Och e, istället så säger man liksom: Varje bolag fokuserar på sin grej, och sen om du vill ha riskspridning, då kan du som investerare köpa aktier i tio olika bolag. Det är inte mm. bolaget i sig som ska äga en så stor del. Och det är väl det, alltså en, en spelstudio är ju alltid kampen mellan det kreativa som i princip alltid vill addera någonting nytt, fortsätta utveckla, slipa på produkten och den finansiella verkligheten som är någon gång så måste vi släppa spelet. Och det känns som att Embracer, de kommer att erbjuda spelutvecklarna. Det var på något sätt det bästa av båda världar. Vi köper er med och ni får fortsätta utveckla precis som ni vill och ni får pengar av oss. Ibland går ju balansen för långt åt andra hållet där till exempel Microsoft som vi pratade om tvingade ut Redfall och spelet är katastrof och de säljer ingenting. Men andra änden, det är klart, låter de kreativa bestämma så ska de ju aldrig släppa till. Eh, och mm. är ledningen långt ifrån studion så tror jag att just den där, den där styrningen och kommunikationen kan bli problematisk, precis som du säger, hur styr man... En så stor struktur. Lars säger ju att han litar ju på, på något sätt det, det under. Men...
0: Ett bra exempel mm. tycker jag är vad heter det? Eh, paradox. Mm. alltså Vdn kom tillbaka eh, grundaren och vdn mm. lämnade, var fortfarande styrelseordförande. Mm. Som började gå dåligt, kommer tillbaka, vände skeppet. Mm. Men det, det visar väl på att ibland så behöver man så att säga väldigt mycket engagemang. Och, och ibland fun- kanske engagemanget finns, men, men det funkar inte. Och då behöver väl ägaren steppa upp, storägaren mm. Steppa upp och styra upp. Eh, och det klarar inte Embrace att göra om det går knackigt. De måste helt förlita sig på att här, men alla våra underkjater kommer, kommer göra sitt bästa.
1: Ja, men precis. Det är, man litar mycket på människorna under. Och eh, nästa klipp. Han, han får faktiskt då frågan om. Eh, Frågan är typ, vet du vad Saber har för spelpipeline? Och mm. det som jag tyckte var intressant i svaret är att han säger typ, Jo, det är klart jag vet det. Men typ så här, jag bryr mig inte. Det enda jag bryr mig om är att de ska köpa fler studios. Eller in, 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 inte riktigt så.
2: Men ni har koll på vad de har i pipen. Jag har koll ja. Ja. Det är klart för jag har koll. Ja. <laughs> jag pratade med, mig varje
3: dag. Jag pratade med mig en timme igår kväll. Ja, gjorde du det? Ja. 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 Jag pratade mest förvärv i för sig, mer än hans.
2: Spel, okay. jag, men. Ja, okay.
3: jag älskar ju fokuset på att,
1: att fokuset ska vara som paradox att det ska vara liksom på utvecklingen och mm. gameplay och hur bygger vi bra pipeline vad är, det, vad är bästa teknologi och använda utvecklingen medan här är fokuset okej okay, förvärv och sen så ska, sen så litar man på att studion själv är bäst på att fatta de där besluten
0: jag vågar påstå att det här, det här måste vara någon form av hårdingbeteende. För att alltså, de äger ju väldigt, väldigt fina varumärken. Mm. Alltså i studios. Mm. Alltså de 3D Realms exempelvis. Alltså varenda sån här logga man kommer ihåg från barndomen.
1: Det är lite som så här, när, man, och, och, när man var tio år och så fick man så här, dröm. Allting man spelade så bara, skulle jag alltid vilja äga nu.
0: Ja, exakt. Och, 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 nej, men det, nu äger de det via då, Saber. Mm, och andra. Ähm, och, ja, exakt. Så de, de köper ju liksom... ja Jag borde ha startat en game-studio <laughs> och blivit uppköpt av Embracer. <laughs> de verkligen köper äh, en, allt som rör sig, mm. äh, har det varit. Mm. Det, det,
1: ja, det, det, jag förstår inte helt äh, resonemanget bakom. Han fortsätter att prata om hur förvärven går till. Och det intressanta här är liksom att för att liksom hålla den här otroligt höga förvärvstakten så kan han inte ens vara involverad i
3: förvärven.
2: Du Sitter du och läser många diligences?
3: Det varierar. Jag är med i många transaktioner själv. Om det är stora. Ja, men Vi är med natten innan oftast och dullar liksom. Om det är riktigt stora affärer. Mm.
2: Det är roligt det.
3: Ja. ja, jag älskar det. Det är en strategi som jag tror jag aldrig
1: har hört talas om. Alltså om vi skulle gå tillbaka till, jag vill bygga ett poddimperium. Exemplet, det skulle vara att vi går ut och köper poddar eller poddnätverk. Och så säger vi till dem i sin tur, gå ut och köp så många poddar ni kan. Ja. Eh, vi kanske är med kvällen innan och liksom stämmer av, mm. men bara gasa, gasa, gasa. Eh, han,
0: han, han låter lite mer som ett vc-bolag alltså, så här <låder> eller sån här någon form av fond som utoköper ja. än, än en spelutvecklare
1: men till hans försvar ska säga, så var det ju det som belönades det var ju, ja. det var ju, det, alltså börsen var ju en lång period det var lika med köp lika med bra, sen mm. om det var rätt pris eller om det verkligen skulle ge värde det, det tog det några år innan den frågan ställdes och nästa citat är om hans MSU-bakgrund
2: Ja men du har väl varit med i något ungdomsförbund
1: Gud, du, du har läst på du
2: ja, vi, Vilket, vilket du har läst på.
1: MSU är det, är det bra eller dåligt att ha med MSU?
0: <laughs> det är alltid all, alltid fina, fina MSU Jag är alltid glad när någon har varit MSU Men
1: det är också så sällan man får höra någon säga att man har varit med i MSU Ja, det är faktiskt sant alltså, Om någon skulle fråga mig tror jag att jag skulle säga muff alltså MSU ja. MSU är bara
0: en underorganisation, underorganisation liksom.
1: som det heter när det är var det, upp typ grundskolan eller vad det
0: Nej det är gymnasiet grundskolan det gym- ja. Ja. och så har du väl jag tror de har satt en åldersgräns för det blev så här diskussioner om jag, jag vet inte exakt hur det där var för då var det så här men om man har gått om ett år får man fortfarande vara med i MSU mm. liksom, lite sånt där, om man går i kombux får jag gå i MSU <laughs> det, det är en fin organisation det är väl också basen i hela MUF det är ju, de flesta är ju med under gymnasieåren
1: mm. Men efter den lilla politiska sidospåret så är jag tillbaks på att prata om deals och eh, någonting som generellt har varit ganska centralt i den här storyn eh, som han framhäver, jag tror han säger jag tror det är typ det vanligaste ordet i den här intervjun, är Värmland och hur mycket man tycker om Värmland. Så jag för, och det är ju verkligen någon sorts svensk. Jag förstår att liksom det har blivit en story som gillas av både investerare och eh, småsparare. Att här sitter Lars i liksom och det flyger in stora VD:er till Värmland och ska göra deals med, med Lars. Mm. Där. Det, det är, storyn är ju tio av 10 där, tycker jag. Tycka. Och här här kommer citat.
3: Nej, men vi flyger hit folk från världen och sen fixar lite bra käk med en kock och sådär. Och sen försöker vi komma överens.
2: Ja, det är inte dåligt. Nej. Nej.
3: Alltså, det, det, det,
2: det kan nästan vara bra som strategi så att säga.
3: Ja, jag vet inte om det. Jag tycker det är trevligt. Jag gillar Värmland och... och... Det är en ganska avslappnad miljö liksom. Det är lite enklare och trevligare att komma överens. Men vet
0: du vad. Jag var i Karlstad mm. och besökte eh,
1: Lila mm. eh, På ett studiebesök. Har de någon fabrik där som en kaffe. Nu det exakt. Ja,
0: de, de rostar och paketerar mm. och eh, produktutvecklar där. Och f- så var det ju liksom varje stad större stad hade ju sin egen kaffeproduktion en gång i tiden. De som har överlevt är det i jävle. Eh, Arvid Nordqvist i Solna eh, och så vidare men eh, Löfvens Lilla är ju då Karlstad stolthet de, så att säga deras namn står på arenan i, för hockeylaget och du vet allt sånt eh, och så jag var varit besökt om, men sen pra- då pratade de om, om, om då Embracer eller det hette ju inte Embracer då då, pratade, då, då var det bara Lars mm. liksom. eh, och bara, ja, men det är så jävla coolt att eh, han flyger hit folk här och, och, och så vidare. Eh, och jag fattade inte vad de menade med Fammelars och varför antar de att jag ska veta vem den här killen är. Mm. Men eh, nu förstår jag ju att han är, han är ju det kätt <laughs> I, i Karlstad. Tänkte, han är ju stor i världen, <laughs> får man ju ändå tänka sig. Tänk hur stor han är då i Karlstad. Så han är ju väl någon form av lokalhjälte hjälte där, oavsett hur du kommer någonsin gå för Embracer. Så han är
1: ju för evigad. Jag lyssnade på en annan podd som heter Follow the Mani som pratade just lite mer om det här, den aspekten att Karlstad och Värmland, att det har varit liksom bruksindustrier som har liksom lämnat och att det har blivit arbetslöshet. Och här kommer Lars som visar att Nej, men nu finns en ny industri. Nu kommer vdna hit. Det här är framtidstro och att mm. eh, det har varit en del av den här ja, fantastiska storyn egentligen på ett sätt. Och eh, fortsatt då prata om förvärven och Nästa klipp, den är där, så som han beskriver då, det är att när han ska förvärva någonting så säger han typ att jag måste stänga den här affären innan nästa kvartalsrapport. Om, om, om jag skulle ge dig pengar och, i uppdrag att förvärva en viss podd och så sa de att vi måste köpa er innan den här, den här tiden, hur skulle liksom förhandlingssituationen se ut då?
0: Då var du tvungen att betala mer, eller? Ja. Om någon ställer deadlines på så här. Jag måste köpa er innan den här tiden. Ja, det var, då kan man ju inte betalt
1: med det. var Eller? exakt så jag kände också att, att om du säger: Det är viktigt för mig att stänga den här transaktionen innan kvartalsrapporten. Då blir det ju. Du försätter ju själv inte en jättebra förhandlings. Ja, exakt. Men, <laughs> då skulle
0: jag bara repetera repeterat samma siffra.
3: <laughs> Men här kommer citatet. Så stor effektivitet att jag eller vem det nu är, mina vd kommer överens med, med ett handslag eller vad man kan säga innan alla jurister och rådgivare kommer in helst. Och då kan jag säga så, ja ah, men deadline är nästa kvartalsrapport till exempel. Jag vill inte göra affär efter det för jag vill inte vara insider efter kvartalsrapporten och det är en massa anledningar och då oftast blir det affär då på kvartalsrapporten men i teorin skulle det kunna vara klart tidigare mm. eller mitt i Så mm. att och det är liksom så arbetslunken ser ut. Mm. Så nu är ju en sån här process. De här veckorna där jag försöker liksom få in affärer. Få handslagen. Och sen liksom... Sen är det ju en process att stänga dem. Men du... det, jag, jag
1: gillar liksom att hans, hela hans vardag har bara blivit liksom... Handlar om bara köpa, köpa, köpa.
0: Kan du förklara det här med insider för mig? Varför är det så viktigt för honom att köpa innan kvartalsrapporten?
1: Alltså det blev ju en förväntning i marknaden att de skulle annonsera många köp. För då ökar mm. ju den icke-organiska eller den totala tillväxten. Det är såklart att man kan säga att vad, vad spelar det för roll om du stänger innan nästa kvartalsrapport? Ja men då har du ju ännu mer som du måste köpa nästa kvartalsrapport. Mm. Och det var ju lite det som hände att de, de första förvärven var ju väldigt små. Och sen blev de ju större och, större och större och större och större. Och till slut så hade de ju köpt så stora grejer att man började fundera på okej, okay, vad, vad ska de köpa näst? Och då dök ju Saudiarabien upp och investerade 10 miljarder. Och sen när mm. Saudi investerade 10 miljarder, då var det så här okej, okay, vad, vad är större än det här? Och då började de prata om, ja, men nu, som också ironiskt nog var exakt dubbelt så stor som Saudi-investeringen, en deal på 2 miljarder. Skulle då mm. rädda dem. Det var ju då den som inte blev av. Som gjorde ett aktien föll. Eh, varför han inte vill bli insider. Det blir så klart att om du känner till att den här affären är på gång. Så får du ju inte varken köpa eller sälja. Och eh, man kanske vill köpa. Det är väl det enda anledningen. Ja,
0: han vill ju köpa aktier i sitt eget bolag. helt. Enkelt.
1: Och sen. Eh, det som är nästa klipp. Det är. Jag gillar ju spelstudios. Som är maniskt fokuserade. På sin targetgrupp. Som paradox. Som är liksom. Varje, liksom de försöker finslipa, finslipa, finslipa den här spelupplevelsen. Lära känna, lära känna, lära känna sina kunder. Men Lars får då frågan, skulle det inte vara bra att fokusera? Och eh, han säger då att det skulle vara dåligt för dem egentligen.
3: Och det skulle också limitera våra möjligheter. Om jag skulle säga så här, vi ska bara göra premiumspel eller vi ska bara göra eh, ja, spel i Europa eller någonting sånt. Så limiterar det ju våra möjligheter så oerhört. Mm. Det limiterar också eh, mängden affärer vi kan göra och, och därmed skapar ett aktieägarvärde. Därför att, eftersom vi har hundratals olika fantastiska bolag som kan bli en del av oss, eh, genom Bolton eller via nya så diversioner, eh, så har vi väldigt många alternativ. Och, och Där kan vi också kanske välja de affärer som vi tror är rätt bolag, rätt personer, men också affärer, alltså på prislappen rätt affärer. Har man begränsat antal affärer så kommer det bli dyrare. Och, och... nej, jag tror inte vi har någonting att vinna av det. Varför skapar han inte
0: bara en. On... Bär jag säga, men jag vill starta en gaming-fond med onoterade bolag. Skulle han inte uppnå exakt samma. Jag
1: har faktiskt inte tänkt på det, men det är lite det han gör. Alltså. ja Han vill verkligen inte vara begränsad i vad han kan hårda.
0: Mm. Nej, men då, han, jag tycker han begränsar sig genom att låtsas vara en spelförläggare. <laughs> om man hade varit.
1: Ja, men det är en väldigt bra poäng. Vad är skillnaden om, mellan en private equity-fond som äger spelstudios och Embracer? Embracer. Nej, det är, det är eh, nästan bara semantisk eh, skillnad. <laughs> det är att de
0: har väldigt mycket stora dataspelskollektioner på kontoret.
1: Och, nej men, och sen nästa citat är ju då just för att liksom kunna hålla den här otroligt höga förvärvstakten så berättar han om hur han uppmuntrar de bolagen som han har köpt att i sin tur gå ut och köpa.
2: Så bolaget ni förvärvar, de ska i sin tur lyckas men eh, de ska också liksom... De är också scouter
3: helt enkelt. Ja, men de har en egen förvärvsagenda. De vill bygga sin egna riken eller, eller liksom koncerner. Eller... Är det så att
0: han bara ser det här som ett stort dataspel? Liksom?
1: Är inte allt i livet det, höll jag på att säga. <laughs> ja, det kanske. Man måste ha otroligt förtroende för andra personers förmåga. Och göra deals. Jag menar, all, all forskning visar på att det är extremt svårt att göra M&A i de flesta affärer av det negativt värde. Och då skala upp mm. det så här och också och äga ut det på andra. Den är ju, jag förstår att den kan bli svår att rulla i längden. Men
0: nu, så att säga, vad är det som kan rädda Embracer nu? Det är väl att de deras, massor av deras studios producerar riktigt bra spel som säljer. För hittills verkar ju målet bara väl varit... Jag märkte det när de pressmeddelandet på deras eh, förtalsrapport, eller årsrapport var, det väl, mm. eh, var att deras omsättning ökar med 75%. Mm. Så de verkar fortfarande vara kvar i den här tillväxten.
1: Mm, och jag tror den, or- den organiska inte. var inte så hög. Vi kan gå in på det senare, egentligen när det är köpläge eller inte. Men så som, de har ju 220 projekt på spelsidan. Sen äger de också brädspel och så vidare. Men om vi bara tittar på mm. konsol, alltså det det jag skulle göra och det kanske inte går att göra så här rakt av för man kanske har lovat saker till dem man har köpt. Men det är så här, ta listan med 220 och identifiera de 30 eller 40 bästa, eller i varje fall kategorisera dem tier 1, tier 2 tier 3, där man säger okej, okay, tier 3 Ligger väldigt nära nedläggning om de inte når vissa milstones. Och T2 lika så. Och egentligen fokusera resurserna på de 30 eller 40 man tror kan bli riktigt stora. Eh, för jag tror att det är lite spray and pray-strategi här att liksom, vi släpper <laughs> jävligt många titlar och hoppas någon blir bra. Och det kan ibland sluta med att alla blir dåliga för att du har inte fokuserat tillräckligt på några få. Och
0: om, om han försöker gå tillbaka till core idéer mm. som vi pratade om. Mm. Det var ju nämligen köpa franchises som de anser är underutvecklade. Mm. Och sen addera innovation till dem. Mm. Och sen börja sälja dem. Mm. Då kanske de ska gå tillbaka till det istället för att köpa studios som hade en gång i tiden mycket cred. Mm. Och, och, och samla på dem bara. Mm.
1: Ett ett annat tänk som har vuxit fram som jag tror många institutionella investerare hängde upp sig på, det är det som kallas transmedia, att om en Bracer äger väldigt mycket varumärken så kan de sen gå till en Amazon eller en Netflix och erbjuda en helhet, alltså på något sätt, om jag äger Tomb Raider och Borderlands så kan jag liksom erbjuda något paket av IPs och det ska vara värt mer för än en... Lite som
0: Marvel gjorde när de gick till Netflix och bara, ni kan försöka allt som inte är Avengers mm. och göra serier på dem.
1: Ja, någonting, någonting åt det hållet. Och det var väl någonting åt mm. det hållet som den här dealen skulle vara, som jag inte vet med vem, men det, 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 som jag, det som jag tror kan vara lite problematiskt det är såklart när du och jag växte upp då var det ju så att du kunde släppa en titel, och om den hette Terminator till Nintendo 8-bitar till exempel, kommer jag ihåg. Då gick man ju och köpte den. Alltså Oafs, mm. liksom, man läste inga recensioner. Man köpte den på IP. Mm. Men idag. Eller speciellt när jag kollar på mina barn. De är ju. Jag menar, det släpps ju typ hundra nya IPs om dagen. På Roblox. Mm. De är ju mycket mer fokuserade på upplevelsen. Ja, men om
0: jag tittar på tillbaka de så här spelen man kommer ihåg när man var riktigt liten mm. i den åldern. så alltså, det var ju en helt annan grej när det kom ett nytt IP mm. man hade förmågan det, det, ett så kom det inte så många nya IP mm. för att man hade förmågan att fokusera väldigt väldigt mycket resurser mm. till en release ta alla din exempelvis mm. eller Jurassic Park liksom McDonalds brandade om sin meny liksom Och, Sen kom spelet och så filmen. Du vet, det, det var ju liksom, man byggde upp ett enormt varumärke. Mm. Eh, och sen så efter det så liksom jag avgudar alla din fortfarande. Jag, jag och Linnea satt och spelade och värvade spelet häromdagen. Liksom. Mm. Eh, nu för tiden är det inte riktigt så längre. Mm. Det, 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 och också, är senaste Lara suger den då går du inte att köpa nästa.
1: Nej, precis. Det är, alltså, utmaningen med att äga Tomb Raider IP är att det, enda, det du vet med säkerhet är att det kommer kosta 200 miljoner dollar att göra spelet. Men <laughs> ja, om du får ja. igen, pengar, det, är, det beror på kvaliteten. Och, och, och du kan vara ganska säker på att det kommer vara försenat också och kosta mer än vad du budgeterade. Mm. Det, det är nästan så här om jag gav dig Tomb Raider IP gratis, <laughs> skulle du fort, alltså, vad ska du göra med det? Du, 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 du behöver ja. 200 miljoner dollar för att göra något av det. <laughs> Ticka på genom intervjun Nästa sida, den är faktiskt lite intressant för Här säger han nästan lite emot sig själv då. Och storymässigt Tycker jag, det här hade jag nog väldigt Mycket gillat när man hade hört i 2020 Det är just att han ska fokusera på Organisk tillväxt Och att han är David mot Goliath Vilket är ju alltid En vinnarstory
3: organiskt det är ju det viktigaste. Det är ju det absolut bästa sättet för oss att allokera kapital. Att, det är att återinvestera kassaflödena till mer, fler, mer anställda som kan göra bra spel. Vi är fortfarande en liten aktör. Det kan låta konstigt. Jag vet att vårt börsvärde har ökat mycket. Men, vi, men... i den globala världen så är vi en väldigt liten aktör. Mm.
2: Känner du så också? Ja, jag när känner det.
3: Du... Jag känner verkligen det. Jag älskar, jag älskar att slåss med de stora. När jag var liten så slogs jag med... Kände jag lite med Bonjör och Nordisk Film och, eller Egmont och de stora bolagen. Då var jag... Och jag älskar den kampen. Det är klart man vill
1: vara eh, på Embracer-laget.
0: Ja, det är lilla scenen, men mitt intryck av Embracer när de äger så att säga studion som man har vuxit upp med som, är, som har producerat varumärken som är gigantiska så tänker man är det verkligen så litet?
1: Ja, det är så här 2020. Men, men de är ju små mm. jämfört med de japanska amerikanska utvecklarna. <laughs> ja. Sen såg ja. vi ju för att de hade typ lika många anställda som EA. Så att, eh, idag. Då.
0: Ja, men eh, är, är de. Ta typ Bethesda mm. som är en liten, eller Zenimax mm. för den delen. Är de verkligen så himla mycket mindre än då?
1: Nej, nej, nog enskilda. Alltså, de blev ju större än Ubisoft. Ja. <laughs> Ja. Men, han blev
0: goliat det är väl kanske det som är storyn
1: nej men jag kan säga så här, nästa gång vi ser ett David och Goliat story bolag som är på väg upp då ska, man, då ska man köpa helt enkelt ja. nästa citat då, då pratar de om, om eh, hans ägande i bolaget och han säger då i princip att eh, men när vi köper någonting med egna aktier då ger vi ut, egna, då ger vi ut nya aktier som min andel minskar men, men jag har ju lika mycket enskilda aktier och uh, i princip det totala uh, värdet på bolaget ökar i teorin. Så det värdet han har är ju detsamma. Mm. Och det stämmer. Men det konstiga är sen att han, han jämför det här med att med vinst och vinstmarginal. Att det också skulle vara samma. Och där skulle jag säga att den, jag vet inte, han kan, jag, jag kanske märker ord här, men det, det är vinstmarginalen handlar ju om hur mycket avkastning har du på det du har investerat eh, mm. så att jag tycker inte det är helt jämförbart eh, men du ska
3: få höra
2: ger du själv bort några procent någonsin
3: ja men vi utspäddar rent matematiskt, vi säljer ut nya aktier och sen blir ju min procentuella ägarandel. Det, det är egentligen hur synen är på procent mm. jag äger ju lika mycket aktier som jag gjorde innan mm. det är bara att det finns fler aktier
2: mm.
3: så jag tycker inte jag äger mindre jag äger lika mycket det är ungefär som folk är på med om marginalen i procent. Och det, spelar ju ganska, det spelar ju ingen roll egentligen. Det är antal kronor som räknas. Mm. Så att finansmarknaden är upphängd på, på vissa fenomen som, som lite motsund förnuft.
0: Jag tycker att finansmarknaden är upphängd på procenträkning.
3: Det är såklart
1: jättestor skillnad om du, har, om du tjänar dina hundra kronor via hög marginal, hög avkastning på eget kapital eller om du investerar miljarders miljarder och tjänar hundra kronor. Ja. ja. Jag, jag, håller, jag håller med honom om aktiedelen. Jag vet inte om man ska dra för stora växlar på det men det är såklart att om man, om man har det synsättet då, då kan du ju spendera hur mycket pengar som helst på att förvärva saker. Om du bara tittar på hur mycket du tjänar i kronor och ören inte på procentuellt. Och nu börjar vi närma oss slutet av intervjun, det är några klipp kvar. Och han fortsätter då, vad var, var är det du håller på med egentligen? Och då, han, och då är han inne på det här då att de ska äga så otroligt mycket saker. Och det ska vara diversifierande och att ett misslyckande här ska inte behöva sänka hela bolaget. Och det är mycket den teorin som investerarna eh,
3: har gillat. Sen är det ju lite strategin som jag har är att vi, vi är diversifierade. Och där tar vi ner affärsrisken för oss som aktieägare och för mig. Att vi är många varumärken, det är många bolag och nu är det sex koncerner. Det är väldigt många intäktsströmmar Så om det är någonting som börjar liksom brista någonstans så står vi absolut inte fallet med det. Och jag vill ju deras fler divisioner alltså det ska bli en sjunde och, och, med, och så vidare och så vidare. Det blir ju matematiskt en, 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 en riskspridning. Jag, jag, jag har liksom viss förståelse för
1: storyn, att det är riskabelt att äga bolag som släpper ett spel, så vi äger ja, tusen spel. Mm. Men baksidan är ju då kan du liksom hur, ja, som vi har varit inne på tidigare hur kontrollerar den här stora gruppen och hur, hur blir du säker på att det inte blir bara massor och av massor, och massor av misslyckanden?
0: Ja, och varför inte bara ha en då en gaming-fond då? Ja. Om du bara ska ha det. Det måste väl finnas något gaming-index på börsen.
1: Ja, men det var, det var kanske lite det som, var, som Embracer skulle bli. Det skulle bli ja. gaming-index. Vill du, ha en, vill du ha en neutral exponering index-exponering mot gaming så skulle du äga Embracer.
0: Ja, exklusiva hans konkurrenter, vilket en fond inte behöver. Ja, ja, precis. Jag hade ju kunnat köpa Activision och mm. Blizzard och sånt om jag hade en sån fond.
1: Ja, precis. För, 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 liksom, en bracer pitch där skulle vara att jo, men vi kan också äga det som är utanför börsen. För ja. du inte kan köpa. Ja. Och eh, han kommer tillbaka till eh, serietidningar som kanske förklarar en del eh, av hela hans filosofi här.
3: Och, och, och värdet på en grej. Värdet på en serietidning eller värdet på ett gammalt begagnat dataspel bygger ju på hur många som vill åt den produkten, alltså varumärkets kraft egentligen. Mm. Eh, och därav kunde vi köpa varumärken som kanske andra inte såg den stora värden i, som jag visste det fanns en stor marknad i. Beroende på att det fanns en stor efterfrågan från konsument på begagnat. Mm. Eh, och jag lärde mig ju, när jag började med serietidningen, lärde mig alla 50 000 serietidningar utan till. När jag var 13 så man kunde liksom gå på antikt och sen kunde jag liksom jag visste vad det var värt direkt. Det underlättar ju.
2: Ja, det underlättar ju liksom hela göra
3: stora jag kunde åka åter- åka till antiköriat- Stockholm sen var ja men nu vill jag göra affärer liksom.
0: Jag hängde inte helt med. Han visste att för att han kände till andrahandsmarknaden så visste han hur dedikerade så att säga, fansen var till varumärket. Som andra inte såg värde i.
1: Ja, han hade väldigt bra koll på serietidningsmarknaden. Vi mm. typ, liksom, visste ungefär vad värdet var på alla. Så han kunde gå på loppmarknader och kunde se en serietidning som någon liksom, bara sålde för tio spänn. som kanske var värt tusen. Ja, just det. Och li- lite känslan får man ju att det är, sam- det är som samma Lars. <laughs> som har liksom ja. t- scalat upp bara. Men att det...
0: Förutom att vi ganska exakt vet värdet av ett spel baserat på hur många som... Man har ju ganska bra metrics på hur många som spelar det.
1: Ja, historiskt sett. Men det är, liksom, det är svårt att veta vad är border... om du köper Borderlands. Vad är bo... ja, vad borderlands, borderlands 4? Ja. Eller liksom nästa Borderlands. Eller... Vad är nästa Tomb Raider värt?
0: Ja, exakt. Men det är också då bygger det ju på att du har också en oerhört bra förmåga. Att addera något fantastiskt till Borderlands-konceptet. Mm. Att du vet att men den här kommer sälja. Mm. Annars, om, om man bara tittar på varumärket är värt. Mm. Eh, då är det väl ganska förutsägbart. Ja, ah, men den kommer väl sälja ungefär likadant som det förra spelet. Mm. Lite mindre till och med. Mm. Medan... Det, det går ju åt båda håll den logiken, tänker jag. Att om... Om man säger så här, men vi, vi vet ju inte vad det det här är värt. Mm. Det, här, det här kanske har värt jättemycket. Mm. Det här varumärket. Någon som äger det idag ser inte värdet av mm. det. Ja, men det bygger ju, bygger ju på vad, hur du förvaltar
1: mm. det varumärket, såklart. Ja, men det, det var så som vi... du var inne på som SimCity, det går ju liksom, det, ja. det, liksom 1995 så hade du sagt SimCity är värt jättemycket. Idag är det typ mm. värt noll. Ja och serietidningar det är ju mer liksom det är väl lite nostalgi på något sätt den, den, den går inte den är redan out scarcity också den går Exakt. den går inte att för, alltså det är inte så att du köper en serietidning och sen gör en ny serietidning men han
0: kanske tänker att det kommer ta slut med IPN i världen och den dagen de tar slut då sitter han och håller på jättemånga av dem
1: ja, men jag tänkte att det finns någon som tänker att mängden bra IPS är begränsat och om man kan liksom ta en stor andel av dem, då kommer man ha stark handlingsposition. Ja. Och problemet är väl att om du skulle ha en graf på liksom antal IPS skapade per år så skulle väl den liksom vara exponentiellt ökande hela tiden. Och liksom man kan ju säga att varje spel inom Roblox är ett mini-IP liksom. Ja men sista klippet jag har, det var faktiskt, jag blev lite tagen på sängen för han får frågan Uh, har han något sci-fi tips eller någon så här uh, bok som han gillar? Mm. Och uh, han är ju en av den här uh, serietidningssamlaren och uh, den här nörden. Så, liksom, mm. i, I vilken riktning skulle du förvänta dig hans svar på en sån fråga?
0: Oj, jag, trodde han, jag trodde han skulle vara väldigt här nischad sci-fi. Mm. Någon väldigt uh, smal men uh, duktig sci-fi författare
1: som jag inte känner till. Ja, man, precis, antingen som det är på... eller typ så här Asimov Foundation eller... Ja, exakt, Asimov eller liksom... Jag tänkte faktiskt ja. på Asimov Eller typ såhär är... June ja. Men, uh, se vad du tycker om hans svar
2: Om man skulle, så här, om du ska namnge här, de här tre liksom, det här är tre antingen, jag vet inte, bra science fiction böcker, eller liksom eller tidningar, eller liksom mm. här, Kan du säga något där som bara det här de om en tre ska man inte
3: missa, eller? tycker du? Är bra Gud. Menar, så pratar vi modern science fiction, om man kallar det. Jag, jag gillar väl kanske mer dystopi.
2: Ja, gör du det? Mm.
3: Jag tyckte han var helt duktig, han lärde sig en bilder häng. Oj, det är väl
1: lite oväntat.
0: Också inte sci-fi, väl
1: det är väl inte, jag har faktiskt inte läst Nej. men det är väl bara så här contemporary, liksom alltså, Ja, det är ju på, alternativ.
0: Ja. alternativ what if, och försöker snarare vara hyperrealistisk, att det här skulle det här är så det skulle ha gått till Ja Och tvärtom brukar han ju många gånger referera till verkliga händelser som sker i att jag skrev om det här i min bok har du läst? Vildräng skulle... mm. eh, Jag tror jag har läst någon av hans böcker mm. Eh, någon tidigare eh, men jag har inte läst på länge sen han var dryg mot mig på Twitter.
1: Mm-hmm. Ja men, men hur ska vi sammanfatta det här eh, det, det här var ju 2020 då var det ju typ rätt, fortfarande rätt läge att köpa. Det finns ju otroligt mycket starka liksom här. Det är liksom från en som ut och gör stora deals, han sätter Sverige på kartan, han är en Hypernörd som har samlat hela livet och nu samlar han på studios. Har, har, du, har du förståelse för de som köpte in sig i bolaget? Ja, Gud, ja.
0: Och jag tycker inte det är helt kört för Embracer. Vadå? De har ju massa studios och, och sånt. Men de behöver liksom. De, de, de är ju ett bolag i mer än liksom gamla logiken: mm. nämligen expandera, expandera, visa på tillväxt. Mm. Eh, och nu gäller det att visa vinst. Den här kvartals den här rapporten de släppte var fortfarande i det så att säga, i tidigare paradigmet. Men det är ingen som, inget som säger att det är omöjligt för dem mm. att börja prestera vinst. Mm. Då ska de inte kunna göra det. Men då gäller det att eh, eh, Lars slutar eh, samla och, och börja utveckla.
1: Men är det inte då svårt, precis som du beskrev, det är svårt för en horder att... Eh slänga sina slänga sin samling som du var tvungen att slänga din samling där.
0: <laughs> ja, han kanske behöver en fru som bestämmer över honom lite. Mm. Som eh, någon som går in i bolaget som har gjort sån här väldigt spretiga bolag mer streamlined förut. Mm. Eh, och det är kanske det han behöver. behöver ta in hjälp.
1: Men min poäng som jag pratat i, i andra poddar det är ju att eh, Red Dead Redemption har ju tre till fyra tusen utvecklare. EA kanske har 20-25 titlar på samma staffing som hela Embracer. Och spelmarknaden går liksom mot att du antingen måste bli mer och mer manisk bättre och bättre och bättre på att förstå din publik. Och därför är det svårt att ha den här spray and pay-strategin. Självklart kan det finnas en diamant eller två där som dyker upp. Mm. By accident. Ja. Men, men det skulle ju vara alltså både det skulle vara jobbigt men också ett jävligt kul strategiåtagande att säga vilka är de 30 titlarna med de 30 teamen som vi verkligen tror kan bli riktigt, riktigt stora titlar. Mm. Det, det är tufft att behöva skära så hårt, speciellt när man kommer från en annan miljö.
0: Ja, men det är också jättetufft att skära i studios som jag tror han känner mycket för.
1: Ja, också. Alltså, om du är en köpare som är väldigt selektiv, köper det som är billigt köper på rätt pris, då, det det jag skulle förvänta mig av en sån köpare, det är att de gör ganska få affärer. Inte att de gör extremt många affärer. Det var, tror jag, en bra genomgång av hur vi har vad storyn har varit, vi vet vi har lärt oss lite om vad man ska vara på utkik i framtiden och jag tänkte kanske nästa avsnitt titta på faktiskt vad, vi får se om vi får någon nyheter från bolaget, om det finns något att om man kan faktiskt, ska man behålla sina Embracer-aktier eller har det verkligen blivit köpläge nu när den har kommit ner så mycket?
0: Ja, för, för de som vill vill ha en, en sprid. Eh, så, alltså jag är inte den som är, skulle avfärda Embracer helt och hållet. Mm. Jag behöver veta mer, mm. så det, det, vi får återkomma till det här helt enkelt.
1: Yes. Men tack alla som har lyssnat. Hoppas ni tyckte det var intressant att göra en liten tidsresa och, och försöka tillsammans med oss bli bättre på investeringar och förstå ja. vad som bygger en bra story.
3: Yes.